0: Da ønsker vi velkommen til ølpanelet, vi i dag er bare to av tre kløver, da. men vi skal gjøre vårt beste i Øyvind sitt, sitt fravær. Det er Mikael Tengestal og Jon som sitter bak uh, hver, sin hver sitt mikrofon i hvert fylke, og jeg smiler til det, men du ser ikke engang med, Mikael.
1: Jeg <laughs> har fått et skikkelig IS-telt, skulle jeg si det. Det er sånn du er lengt ned i en krig og gjemmer deg i et telt.
0: Ja, kan man ikke gjøre for litt, litt god lydkvalitet for, for folket, altså. Det er, alt er lov da, tenker jeg. tenker jeg. Ja, helt
1: sant. Det er helt sant.
0: <laughs> ja, alt vel på, på de siden av landet?
1: Ja da, jeg synes dette å, jeg si, året har startet grejt i forhold til forventet. Vi frykter jo det verste med det meste av spillet, strøm, strømpriser og liknande, men jeg føler januar og februar har vært ganske ok, så det er bra. Ja. Mm.
0: Det, det vil jeg si, altså generellt så har vi jo etablert på ølpanelet at uh, dere som er på den siden av landet er generelt veldig positive da. Nøkterne er positive, så det er, det er ikke overraskende Når jeg
1: sier det bra, så betyr det at det helt på trynet, rett og slett
0: ja. <laughs> Nei, det, jeg, bare, jeg, 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 jeg tror ikke det er litt vanskelig for å finne ting som er sånn direkte negativt over tid <laughs> Nei, det,
1: jeg, jeg, jeg er vel litt innstilt på dette, og jeg liker å se baggjønner og sebagene og hjelpe ja. skjelten Då ser vi jo bare stort sett alle feilene vi har gjort som vi må jo se fremme på kan unngå å gjøre, tenker jeg
2: Ja,
0: ja nei, det er jeg enig i det Du, før vi snakker om, om hva som har skjedd siden sist Så har jeg et litt spørsmål til deg um, hva, hva er den verste maten du kan tenke deg?
1: Den verste maten? Den verste, ja Ja, fiskeboll i kvidesaus
0: Ok, ok. Da foreslår jeg at dere som hører på, eh, dere får etter at bare henge med før helt på slutten av den sendingen her, sånn, så skal vi bruke de fiske til noe spennende, nemlig.
1: Gud, bedre. Jeg tenker ikke at det er har en så dårlig opplevelse på ungdomsskolen om at man hadde matlaking. Et, etter det tror jeg ikke jeg går til fiskeboll Ja, det henger igjen. Ja.
0: ja, men bra. Hey, men ellers da, hvis du ser, ser bort fra at ting er ganske positivt, har det skjedd noe, noe nytt og spennende siden sist?
1: Uh, Nej, det er vel bare at man holder på å arrangere noen sånn helmaraton og noen ølfestival og Litt for meg Litt i det vantegreiene Men Vi uh, uh, hadde jo uh, Ja nei, det har skjedd noen små ting Men uh, ikke uh, nei, jeg, jeg, jeg føler at dagene går så fort Jeg føler at uh, Jeg hørte en podcast i går De sa dette til eldre Eller det var Therese Johaug faktisk det eldre vi blir, det fort har gått 10 år, så tenker jeg at du må bare vente 15 år til, så fyke, 10 år. <laughs> ja,
2: <laughs> det er vel det. Så. Ja, men hvordan går det med, med planleggen av festivalen? Det er jo
1: solsiden, det er snakk om da. Solsiderfestivalen, den går ganske bra. Uh, man har vår litt sløv maksføring, så det må vi ta oss litt opp. Vi var nettopp i lokalaviser med det, og, men vi, vi er fornøyte, og vi synes det er veldig kult at man har fått bryggeri fra Tromsø i nord til Flekkefjord i sør. Så vi har prøvd å holde det litt norsk Vi vil eh, Ikke bare alltid ha de store Men prøve å en total så, så vi føler at folk får noe nytt Og så litt noen gamle kjende traver mm.
0: Jeg tror det er litt viktig, litt viktig det, For det er jo litt sånn når eh, Ting har etablert seg Sånn som det har gjort nå de siste 5-10 årene Så blir det jo ganske ofte De samme som er på, på De forskjellige festivalene
1: ja, jeg, jeg... Så det er fint å kunne, kunne vise frem eh, variasjonen. Ja, så tror jeg nok litt at det, det er dyrt som festival fra bryggeri også. Eh, mm. De må gi plusser og minuser for å se om de lander dette her, og, og, og det blir vel de ofte at det er de som har råd komme, og så blir det at det er de som litt, har fått flere som har takkt nei, de ikke råd til å komme, og det har jeg full respekt ja. for. Eh, så, så vi kunne nok vært mye mer bryggeri, men, men jeg forstår situasjonen, så men har jo i år oppgåttet til at vi har at vi spenderer hotell på bruggerier, og sånn at de mm. i hvert fall sparer noen penger. Så, ja, ja, det er bra. For det er jo, vi skal jo alle leve av dette her til sist.
2: Ja, ja. Det er løye det, er, det der. Det er fascinerende, der, hvordan pengene spiller inn uansett hva man gjør.
1: Ja, det er helt, det er helt enormt. Så, men det blir gøy som alltid. Og jeg håper at jeg klarer å få lufta bruggerier nå litt på lørdagen, hvis de er form til det litt sånn, gøy, så får vi se. Mm. Ja, for,
2: for sånn det de må vi. Ja, ja,
1: det er fest og bazaar, er det det vi sier?
0: Jo, jo, stemmer det Men hvordan, hvordan er det med, med maraton da? Altså det er jo litt annet uh, klientell Og kanskje litt annen organisering hva er, hva er noe av det sånn uh, Det er den første maraton du arrangerer, ikke?
1: Halvmaraton uh, Men det ja. er en idé jeg har i en del år uh, Og så har vi lagt en rundløype i Sandnesentrum På 3 kilometer Og så mm. har jo jeg lyst at Og det har jeg gått litt til gjenge Og sagt, gjenge høres ut som lite kriminellt Men jeg har gått til forskjellige grupper da Og uh, sagt att vi dere springer 3 kilometer springer innom drøs for eksempel og så får jeg kava og springer 3 kilometer mm. men så har jeg håpet å komme en, en 4-5 stykker som har lyst til 3 kilometer gå på melkebaren, teste etapplinger springer 3 kilometer etapplinger og så ser jeg hvor langt de kommer ah. for jeg har en liten drøm i 2023 om å springe ølmarathon en plass jeg har funnet i Belgia, jeg har funnet i Manchester ja mm. Så det har jeg litt lyst til å ja, gjøre, det er veldig gøy. Det
2: er vel litt i Danmark også, om det
1: Bornholm eller en av de her uh, ut på Ja, det må jeg sjekke, det, det, ikke... det har jeg lyst til.
2: Ja,
0: det er jo ikke, altså det med, jeg skulle si, drikkemaraton og sånt, det er jo ikke uvanlig. Du har jo vinmaraton i Frankrike og i hele tatt, så det er mange. Ja, mange har det ikke. De. Uh, ja, det det. Ja, men det, det setter jo sikkert både helsa og, og leveret i pris på at du får trimmer litt mens du mästruon sätt ska ha det glass.
1: Och så har man skiftat namn ifrån Sandnes eller från Solsi och halmaraton till Solsi och centrumslöp så sånn det blir litt mer spislikt för alla. Så, er så det, hvordan, i din verden då är det några nyheter?
0: Ja, alltså säga sist så så har ju arrangerat kulinarisk ölscirkus. Det tror jag påstå bli en bli en um, det er Ehm där har lite samma som vi snackade om i förhåll till det att kunna visa fram nya bryggerier så har det varit um, det var mange som gav tillbakemelding på at de fick träff bryggerierna för allra första gang på på middagen och det tycks vara väldigt väldigt käkt. Ehm döts sliten självklart och inte så väldigt igen med så väldigt mycket för sån när allt är betart och helt annat men men allt i allt så man ser si at att det är väldigt gott förnöjt och frista til till og och kanske lite annor format där Eh, kanskje drar med meg mer av eh, Av bransjen, og da snakker vi om Ølbransjen, men, men mat eh, Altså kokkebransjen, om du skal si det sånn og, Så for at eh, Jeg tror det kan være en veldig godt eh, Grunnlag for å eh, Rettet løfte opp det her Med, med øl og mat i, i kombinasjon For det er jo ikke så det är ju det er ikke en faggrej ändå. vi er någon raringen som håller på med det. Eh, men till alla flesta inom servicebranschen håller ju på med vin självklart. Ehm, så jag har lite lust att pröva oss ut forsk om man kan få servicebranschen til att ehm mer på øl når när det kommer till til mat og servering av mange årsaker selvfølgelig smak og komplexitet og alt det her matcher vin og, og enda litt til men i tillegg så er det jo mye mer bærekraftig å, å holde på med den typen landbruksprodukter enn for eksempel importert vin fra Chile eller Sør-Afrika eller New Zealand selv om det er godt så er det ikke så bra å, for, for miljøet og det er jo noe som er mer og mer fokus på også så
1: det har til dem å slå et slag for det lokale, den norske og sånn For da forbrukeren lukker litt øyrene mange ganger Fordi de klarer ikke ja. å se totalen
0: Nei, det, man gjør jo ikke det Men det er bare sånn, ja, men her, den har fått 91 poeng i, i Robert Parker Og det er bare sånn, ja, det har den Men den har også... Eh, blitt eh, eh, kjørt på en båt Fra Nya Zealand I eh, 28 dager Før den kom på en havn i Rotterdam Ble puttet på et, eh, en lastebil Kjørt til Vestby Deretter lastet på en ny eh, lastebil Og kjørt opp til eh, Morsjøen Eller eh, eh, Sandnes Eller hvor det måtte være han. Så, det ikke, så, fo så fotavtrykk er litt, er litt annerledes Som sånn miljømessig Ja, men øler øl, øl, øl var, øl var jo
1: ferske Når det ble teppet, Så det var jo ganske bra Så da er de fornøyde til ja.
2: Ja, där var det. Ja,
0: nej, och eller så går jag med det importfirman, ehm Craftbear. Det är skummert och bruk det i alla fall är upplevt som mycket pengar eh, med att köpa in Köpenhöl. men det är ju en del av det gamet, men så är det väldigt det är väldigt mysigt kun jobb med med på den måttet igen och och jobb med med utesteder då ja, rett og slett, se om vi greier å få opp litt oppmerksomhet for de, de bryggeriene. Så det, det er spennende. Eh, bratt læringskurve og eh, mye arbeid, men det er jo sånn det skal være, tenker du, når man
2: skal starte noe helt nytt.
1: Ja, jeg har ikke peiling. Jeg antar det. <laughs> ja. <laughs>
2: Nei, det, det stemmer. Du har jo fått en titel på det andre... Podcast som vi ikke skal i her da, men Den, du er jo involvert i et par, par prosjekter fra side
1: mildt Ja da, men jeg, jeg elsker det, og jeg sier jo også det at, kan sjelden Jeg kan si det sånn, nå driver jeg forskjellige firmaer og jeg det Det er livsstilen min, jeg har vel jobbet meg utover ekteskap blant annet med det jeg på med Men jeg, jeg brenner liten skap, blir opptatt av det Og nå på lørdag så reiser jeg på en guttatur til Spania med to ganger i året Uh, og så har vi funnet oss en restaurant Som vi kjøper 60 forskjellige øl ifra Faktisk noe norsk og litt sånn Det han har da ja. For vi liker kvalitetsøl Ikke at det betyr så mye Men da kjenner jeg den, De to vekene i året der Er det guld verdt Og då betyr ikke hvor mye å jobbe Og rundt utenom Det er min filosofi
2: ja, ja. Det blir en oppladingsperiode Rett og slett
1: ja, Ive Ive Gamack på guttatour det er til uppladdning till nästa 840 vägarna. <laughs>
2: ja. Alltså ja, men, men
1: men det är viktigt att ha mål hela tiden säger. Mm. Så
2: Ja men än än. Bra. Nej men bra. Nej det är det, det som är sista så vi ta bara i ett par uh, tema For uh, för podden.
1: på.
0: Uh, og vanligvis har vi jo tatt imot uh, spørsmål fra dere lytterene uh, Men denne gangen så har vi rett og slett valgt ut to spørsmål Da så skal vi dykke litt lengre ned i, i de to, tenker jeg um, Så setter jeg veldig pris på alle som har kommentert på, um, på Facebook Den litt sånn, uh, den litt raske meldingen vi sendte ut i går Når vi oppdaget at uh, nå er det nesten ny måned Vi må ha en ny episode av webpanelen, <laughs> klart Og vi vet ikke helt hva vi, skal, vi, vet ikke helt hva vi har lyst til å snakke om Men veldig god uh, spørsmål väldigt mange väldigt gode. Det så det var någon väldigt eh tekniske. Eh vi ska snacka om polyfenoler för exempel, eh, men järingsförlopp och den typen ting, det tror jag vi ska låta vara till någon som har ända mer peeling på det än det vi har. Vi är mest
2: fring på konsumerar vi.
1: Ja, det, det kan man.
0: Ja, eh, så da kan vi begynne med, med William sitt, eh, sitt eh, spørsmål her sånn. Og det eh, kort oppsummert, hvorfor skåret enkeltøl høyere enn andre på untappt? Og eksempelet han hadde tatt, det var eh, hvorfor at pastry stout eh, for eksempel gjerne har en mye høyere rating enn en, en god pilsner, til tross for at det drikkes mye mer av den gode pilsen i forhold til en pastry stout. Um, og vi har jo snakket litt om møntøpt tidligere, men, men har du noen, noen tanker og teorier på, på hvorfor det ender opp sånn, Mikael?
1: Jeg, jeg er jo litt i den der teorien men hvor jeg vet at tror på folk der ute, men det er så veldig hippt å drikke kule ting. Jeg har jo opplevd folk som sier at jeg drikker ikke drikker pils lenger, og jeg kan godt forstå at du velger en annen type øl enn pils, men det betyr ikke at det den pilsen du drikker, når du da velger den pilsen, at det er noe gale med den. Og når du ja. går da og på, jeg føler jo mest ikke jeg kan en pils over to og en halv på en tap, nå setter det veldig Nei. på spissen. Men, men, men jeg må jo si det at hvis du drikker Karlsberg, eller Heineken, eller, det, ja, sammen med det, en stor industripils, så føler mm. du deg mest forpliktet at det er en terningkast 1, eller rate på en tap på 1, for at du vil ikke at vennene for eksempel skal se at du gir det dårlig karakter, det jeg synes det dumt, jeg forstår folk kan velge vekk enkel ølstiler, men det betyr ikke å trengere disse der ølstilene ser der, for det er et vanvittig godt arbeid og håndverk, det ser der ute.
2: Mm.
1: Så jeg kjenner også, jeg blir... det litt,
2: litt... sånn gruppepress, nesten?
1: Ja, det, jeg, jeg ser jo bare det at når du har store lag, jeg har ølsmakingen fra ti mann, og så er det en som kjøper med seg pils inn på bakgrunnen før smakingen, så er det liksom, mm. skal du på ølsmaking drikke pils, og da må jo jeg fortelle i fem minutter om hvorfor pils... Eh, Veldt så bra og, og, og da forsvarer jeg stort sett alle bryggerier i verden For da er, er bryggeri der ute Så ja, si, De produserer 100 millioner pils I året, mer enn det også og så, Det er jo produktet er Helt bra det Og så har du håndverkspilset enda bedre Du får enda mer tydelige råvarer Men likevel tror ikke folk hullet dem Så jeg, jeg føler at det er en sånn Det er ikke kult å hulle Pils
0: Nei, jeg, jeg tror du har, har rett i det Og jeg, bare sånn for moros nå Så tog jeg og gikk inn på, på kjære Untapp da, for å se på pils Og på måte det som I hvert fall de som skryter på seg å være urpilsen Er jo pilsner ukeheld Har nesten 400 000 check-ins Og en rating på Skal vi se, skal vi gå tilbake her 3,37 3,37 Um, og jeg ble ikke overrasket i det hele tatt når jeg gikk inn på uh, stilen Pilsner og så hvem som var den høyeste raten. Uh, og det var jo selvfølgelig et av de største kultbryggeriene som er, nemlig Hill Farmstead Brewery. Um, og hvis man ser liksom på... Uh, ja, vi kan faktisk se på de topp... Uh, hvis vi ser på topp 4 av de her, så er det raten 1000 ganger, 700 ganger, 300 ganger, 200 ganger, 300 ganger. Så det er liksom fordelen for det her er at de, de er ikke... Uh, det er ikke mange nok som har smakt dem til å gi en reell eh, rating det er noen få som har smakt det og elsket det um, så det er litt litt fasstnerende, og jeg tror også eh, du nevner litt det her med peer pressure, altså man blir litt sånn gruppepress um, men jeg tror heller ikke man skal undervurdere um, det med den faktiske smakskomplexiteten, som en del øl har, altså en pagerstout smaker jo uendelig mye mer enn en pilsner og en PC-uset kan være veldig god, på samme måte som en pilsner kan være veldig god. Og det blir litt som å sammenligne... Uh, det blir litt som å sammenligne å dra og spise på Miami, altså Norges eneste tostjerners uh, restaurant som leverer mat i verdensklassen. Et måltid som du virkelig gleder deg til som du kommer til å huske i lang, lång tid. I forhold til når du drar innom uh, Starbucks, og kjøpe en bolle. Du kommer ikke til å huske den bollen i mer enn de fire minutterne tar å spise den, kanskje. Eh, så det er rett og slett noe med, med smakskompleksiteten også gjør at det er mye lettere å bli imponert av en ølstil som for eksempel pastry stout, eller trippelipa eller neipa, i forhold til de litt mer sånn, kallet beskjedende ølstilene da, som bayer og eh, pilsnera og i det hele tatt. Så eh, jeg tror det jeg også kan være med på å og och och en, en rolle i i alla fall de første ratingarna som man som man ser.
1: Ja, jag jag måste först men har ju redan två stjärnor eller i mustern en stjärna. Nu hänger ju
2: Maya har väl tre kanske.
1: Okej, ja, okej. Det som man nu var blir för listen för mekanism mot stavångar så Men nej, men men jeg, jeg, jeg ser ju det. De har ju många av oss har ju varit bra att ha och fått en perfekte pilsen av Rekhel når du får halvparten skum og halvparten øl og folk får gutte det mm. så kommer det hjem her og så tapper de likt og så blir de sure for det får for mye skum som vi er jo litt merkelig opp i alt men, men jeg, jeg helt enig med at det... jeg kan... får ikke gjenta meg selv da. men jeg tror veldig mange glemmer den gode pilsen når de sitter hjemme på terrassen om sommeren og tar en friske pils, og synes den er helt fantastiske, men det vil kjenne på en tepte reitene der ute. Og der er mye god pils der ute. Så, så jeg, jeg tror det er litt det der en, litt en, ja, at du ikke vil vise kompisen at du faktisk liker god pils. Nå, fikk, nå ble jeg mest litt sånn irritert og kjenne at det, kanskje jeg skal gå og kjøpe en pils når jeg kjell, og reitene høyt bare
2: <laughs> Bare på trass, ja <laughs>
1: Mitt problem for tiden er at jeg har ikke luktesens For jeg har hatt en operasjon som sier at jeg ikke har luktesens
2: ah, Så jeg har, med, jeg har ah, mest,
1: nei, så jeg har mest ikke drukket øl i 2023 For det er jo ikke noe vits i For jeg kjenner jo ikke smak av
2: det <laughs> Ja, det er mest ah, den, den... Nei, jeg skjønner det altså så, men, men, eh, men, det, det...
1: men det er irriterende At folk ikke huller Produkter for det produktet der. Sånn som du var litt inne på andre ølstil Og med det virker som om jeg skal bare hulle de store, kule, flotte tingene. Mm. Den 10% av pastry starten, den eh, 6,5% eh, super humlaipa, det er det det handler om, i stedet for den fantastiske brown ale -en, den fantastiske milden, hvis du kommer ved det og så videre. Så, nei, nei ja. ikke. Nå, nå, nå er vi der gretten gamle gupper igjen, hører jeg.
2: <laughs> ja, stemmer det. Men det, ikke, det betyr ikke at vi har feil, bare for at vi, vi er litt gretten og gamle. <laughs> nei, Nej nei. nei. Sånn.
0: Nei, og du du har også rett i forhold til det her med 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 stjernene. Eh Reno ha, i Stavanger har jo to og så har Moemo har jo tre. Eh, så hvis det sa to så får folk bare ehm beklage meg. Nei, nei, det var bare
1: det den der den der som slo inn.
0: Aj, <laughs> skjønner den, skjønner den. Nei, så jeg, jeg tror jeg tror faktisk vi er inne på i hvert fall det som er tror er de to hovedgrunden til at eh, enkelte ølstil la skåre så uendelig mye høyere en enn en andre, og det, det tror jeg også man kan man, man kan også ta det här med at ja, sånn så Hill Farmstead som jo lå øverst her, så han er jo et, kjent for å være et, et godt bryggeri og det er det jo også, å lage mye ekstrem, ekstrem øl, som er veldig gode, men jeg tror når man, hvis man smaker derifra så får man nesten en sånn press uansett om man bryr seg om kompisen eller ikke, på å rate det høyt for at det er liksom, det er Hilm Farmstead, altså det må det jo være, det må det jo en firer i utgangspunktet. Så, altså det, jeg tror vi dekker det ganske godt med de, de to svarene der, altså. Ja. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg kjenner at det, den diskusjonen og samtalen har jeg lyst til ta så langt, langt, langt inn, men jeg kjenner at bare la den, la den fint der, det går hei-kreatt.
2: Ja, vi har jo både et spørsmål til et dilemma også å komme oss
0: igjennom. Ja,
1: ja, ja, det er helt sant, helt sant.
0: Ja. Jeg vet ikke om folk hører det i bakgrunnen her, Men jeg sitter jo på kontoret mitt Som, som Mikael poengterte Så det, ser det ut som en litt sånn skyttegrav Som jeg har laget meg for å for att dämpa ljud utifrån men kärnboring i betong som foregår höra øh, øh, det det är väldigt svårt att beskyttelse mot så väster hörer massa buzzing i bakgrund så vet er i alla fall det är inte hos tandlägen.
1: Nej, det, det og den ljuden där den den sätter
0: ja, det kan vara mest sannolikt så håller du på i andra änden av øh, av huset. Det är ju sitter på Romsås center så det er ju sit, øh, alltid någon action här uppe.
1: Ja, fantastisk. Det är helt fantastisk
0: Eh, neste spørsmål eh, Som vi har valgt å ta med Det er jo fra Murat eh, Er jo bare sjef Dalig leder eh, På Café Sara her i Oslo Et, et utested Og
1: det har han vel vært i uendelig mange år
0: Ja, han har vært, han har vært der lenge altså. det, det har han absolutt Og eh, for å oppsummere Spørsmålet hans da Han, han drar jo inn litt det her med at det flere byggerier Som har gått konkurs Eller som har varslet at det skal legges ned Eh, og har halvure på hvorfor eh altså oppsummert hvorfor er det viktig å støtte lokale bryggerier og hvorfor görs det folk det mer? Ehm det er jo ett eh, veldig relevant spørsmål ettersom ja jeg kommer komme hvert fall ek kommer på fire bryggerier eh, nå på farten som har ehm enten gått konkurs eh, eller har lagt ned, eller skal legge ned, um, eh, som har annonsert det her i, i 2023. Og hvorfor eh, er det viktig å støtte, støtte det lokale bryggeriet, tenker kanske en even eh, in i, i det, så man ikke driver å, å drodle for mye rundt hvorfor at det ikke har fungert. Men sånn som jeg tenker det, så er det altså, en av de hvis man ska se rent sånn kynisk på hvorfor man skal støtte lokale bryggerier eller lokale mataktörer eller lokale leverandører generellt er rett og slett det, det økonomiske i det hele. Altså, eh, hvis man ser på samfunnsøkonomiske, på å, å handle lokalt i forhold til å handle eh, utenom, så er det jo ting sånn som eh, verdiøkning på, på området, altså du, du skaper en merverdi der det er. Eh, det gjør det selvfølgelig mer attraktivt for flere, folk å flytte dit, fordi det er flere, også flere arbeidsplasser, og så er det jo en god del skatt som kommer inn i forbindelse med det her, og kanskje spesielt når det kommer alkohol som er såpass uh, avgiftsbelagt, så er det ganske mye uh, avgifter som kommer inn. Uh, og det er litt sånn at ved å støtte et lokalt bryggeri, så støtter du også uh, naboen din. Uh, fyren du treffer på fotballtrening med ungeren, uh, altså det, det er en helt en uh, bidrag til de rundt det uh, enn hvis man kjøper uh, øl fra for eksempel etter de store konsernene uh, som i dag har uh, total markedsdominans, men uh, uh, de som eier det hele sitter i, i andre land enn Norge, så uh, uh, rett og slett at man uh, ska være lite grann forsiktig med å si liksom, at, man skal, at man skal ta vare på de norske verdiene når det kommer til, sånn, i til at det skal gå til utlandet men akkurat i det dette tilfellet så synes jeg det er kanskje en av de aller viktigste grunnene til at man skal støtte et lokalt bryggeri. Men kan du tenke, Mikael hvorfor er det viktig? Eller er det viktig egentlig i det hele tatt?
1: Ja, jeg, jeg synes det er veldig viktig å støtte det lokale bryggeriet litt på samme måten, så det er viktig å støtte den lokale pøppen. Hvis vi ikke støtter det, så er det kanskje ikke der i morgen. Men, men det er jo en, det er et spørsmål så går igjen, og jeg er... Jeg lurer jo mange ganger på hvorfor, for eksempel, er det... Uh, jeg, jeg skal ta et eksempel. Jeg med i Rogaland, med reiser jo mye til Lindesnes og Sørland på ferie, uh, og når jeg går inn på den butikken, for exempel på en plass som heter Spangreit, så har de Lindesnes bryggeri der. Så mm. tenker jeg at, uh, hvorfor kjøper ikke folk mer Lindesnes pils i stedet for å kjøpe ennå i det, det, det spørsmålet som kverner meg en gang, tenker jeg, er det på grunn pris, og når man har hutt, eller ikke, jeg har ikke hutt, jeg har bare lånt dem, for å si det er sagt. <laughs> men, men når de sier hutt og sånn der nere, er, de mener jo at de har mer enn noe penger. Er det at de kjøper øl etter pengetesko? Er det det som gjør at de ikke er veldig lokalt? Det, øh, er det for at, øh, hva skal jeg si? Jeg vet, jeg vet ikke hvorfor de ikke støtter opp, det irriterer meg litt for, er det for at vi ikke tår, hvis de ikke er fornøyde den, Ølå, er det at de ikke tår å gi beskjed? Er det sånne ting dør ut? Mm. Jeg, jeg, det, det er et spørsmål som høres enkelt ut, men det er så mange spørsmål bak det for meg, for folk går ut og kjøper de store nevna. Men så lar de de små ja, nevna ligge igjen, og jeg forstår bare ikke helt hvorfor.
0: Nei, Nei jeg kan være enig med det at det er litt vanskelig å forstå, men jeg, jeg tror det... Jeg tror det er tredjelt. Jeg tror det ene er vane. Altså man er vant til ta med seg den store makropilsen som man gjør ellers. Eh, og så tror jeg det er smak. Fordi at, eh, er det håndverkspils, så er det som oftest eh, litt mer smak i det, rett og slett. Eh, som jo er både en fordel, men kan også være en bakdel. Hvis man har en, en forventning på hva noen skal smake, og så smaker det litt mer, så er det kanskje ikke nødvendigvis en, en positiv i forhold til formålet med konsumet. Um, Og så er det jo uh, pris også uh, Jeg tenker litt de, Den treenigheten der uh, Jeg tror det er mye det som gjør uh, Volumshalget i, I Norge i dag også.
1: Ja, for i butikk så, så må vi 9 av 10 så går i butikk Kjøper jo en stor pils Når du skal kjøpe en 6-pakning Så kjøper du en stor pilspakke Det tror jeg er ikke er noen underdrivelse Og da er det bare et spørsmål Hvordan 9 av 10 til å velge noe annet. Det var akkurat som jeg oppfordret et bruggeri i området her, som så, så selger på Rema 1000, så sa jeg dette. Hvorfor? Spør dere om dere kan få lov til å være en gång. Mm. Ikke for å levere og drikke, for det er jo ikke lovlig, men for å snakke om øde deres. Hvis dere står langs rollen og snakker om deres øl, så kan det være, ja, av de ni av ti da, så det er det kanskje tre av de tar deres øl, og får opp øvnene for noe ja. nytt. Og det, ja, det og det er litt av den fremsnekken jeg holder ølsmaking også, så sier jeg alltid til folk når dere kjøper den vante sekspakningen deres, kjøp med en ny øl hver en gang dere har råd til å hive ut 50 mm. kroner ut vinduet noen ja. av dere røyker, noen av dere ditt eller datt, dere bruker for på tull i den regionen her så det skal ikke mm. de kjøpe en ny øl utenom den vanlige sekspakningen så får dere kanskje opp øvne for nye smaker
0: ja ja, og og jeg tror du inne på noe der også. Uh, Murat burde jo vite dette her, for at uh, Café Sara i Oslo var jo en av de som uh, i, i veldig mange år var ledende på nye norske bryggerier, på ny norsk øl på Tapp. Det var et utstillingsvind for veldig mange inn i det største markedet i, i, i Norge, nemlig Oslo, for, uh, for øl. Uh, så uh, det er ikke tvil om at... Uh, at det kan fungere og, og støtte opp for, for utelivsaktører. Ikke, altså den, nå er jo både jeg og du såpass erfarne og holdt på i denne så såpass lenge at vi vet jo hvordan det var før det var 200 norske bryggerier. Og det var ikke variasjon i kjøleskapene. Og den variasjonen som har kommet nå, den har kommet til tross for de store bryggeriene sine forsøk på å eh, ikke presse ned nødvendigvis, men på å holde det homogent og holde det til det eh, altså en minimum antall eh, ølstil da jeg husker jo enda, hadde en jeg arrangerte en middag eh, på en medium, i en mediumstor by i i Norge med et stort norsk bryggeri til stede. og da har satt opp vin og så øl til til maten. Ehm og satte vi vi sia den representanten her. Ehm og da sa den representanten så bare ja, det er jo litt sånn morsomt med det her med det her ølet. men det kommer ikke ut av vare. Det er jo bare en sånn her trend og så kommer det til å gå bort. Uh, og den vedkommende fikk jo gruelig feil uh, når det var et av de første bryggeriene uh, i den størrelsen som um, uh, lanserte både en Pale Ale og en Ipa. Så uh, uh, den variasjonen man ser i dag ja, er selvfølgelig. Mango Ipa, antar Hansa, er jo et eksempel på det. Men Fryden Dun, Juicy Bear... Eh, eh, Hansa sin specialserie Med både White, Ipa og Ipa og heltatt, Hadde aldri kommet Hadde det ikke vært for at det var Et market for den typen produkter Og den typen produkter eh, Er det kallet early adapters Som står eh, bak Og de får sin variation og sitt push Gjennom eh, de små bryggeriene Som eh, er lokale Og har løst til å teste eh, Nye stiler, nye smaker Nye samarbeid, ikke minst Så
1: ja, jeg føler også at de store har blitt litt flinkere. Jeg må jo si, og nå er det nok mange som skrur på off og stopp og alt det på denne podcasten når de hører dette her, men jeg synes det er frydelundjuicyp er helt, helt kjempebra å drikke. Uh, mm. Så jeg kom in på en pøpp og jeg ser de det på tapp og ikke så mye annet, så kjenner det en heikonge. Det bra for meg den kvelden, det. Ja. Så, så jeg, jeg føler jo nok at de store gjerne begynner å bli litt, litt bedre, for jeg har jo vært i utlandet hvor de store prøver sig på alternativ, så det helt idiotisk, mm. men det er for å selge. <laughs> uh, men, men hvorfor får vi folk til å handle lokalt? Er det, er det på grunn av at de ikke vet om det? Er det på grunn av at uh, vi som kaller oss hva du vil, at vi tikker av den ene ølen, og så glemmer vi av å bruke det etterpå? Det er jo i hvert fall idiotisk hvis det er et tilfelle.
0: Jeg tror... Uh, <laughs> skal, jeg, skal jeg slenge ut en liten bramfak är är syns att norska bryggerier norska alkoholaktörer som ikke är stora är helt förfärdeligt dåliga på marknadsföring. Och då är det säkert ett par som hör på som bare, ja men uh, det ni snackar om det förra episoden att kilo med marknadsföring på grund av hälsedirektoratet och men det är så lite uppföljning uh, och eh push på innovation når det handlar till att samarbeta med utestäder, andra mataktörer och jobbe med andra firmor för att arrangera smakningar. Det och vara ute och snacka om produkterna är liksom, det är the key of it all och jag kan skönne det att visst uh, uh, man är en enmansföretagare och ska både hålla regnskap och svara avgifter och brygge øl og pakke øl og vaske og hele tatt så er det lite tid. Men då er det som oftest dessverre salgsjobben, altså den informationsbiten som forsvinner først. Og det er bare å se på norske bryggerier sine hjemmesider. Alene der er det altså så forferdelig mye tull og ræl og lite konkret god information som er fullstendig lov lovlig. Så jeg tror rett og slett det at mye av feilen som mange norske bryggerier gjør, som de burde lære av for eksempel våre danske venner, är det at vi er for dårlige til ute og forklare verdien i produkten. För jo, det koster mer for en Pils, en Ipa, en Pale Ale eller hva måtte være fra et lite bryggeri, men den er en grunn til at det koster mer å den historien å vise hvorfor du gjør det Det er altså Man er allt for dårlig eh, på det måte. Jeg synes faktisk man har blitt dårligere De siste fem årene eh, Men det kan være bare min eh, lille hule da
1: Den brandfaklen setter fyret Det teltet du sitter inne i Det kan jeg trygt si ja. eh, Men jeg, jeg kan si meg enig i at uh, Etter pandemien så er det lett for bruggeri Å si at de har ikke tid og mange ressurser Men da kan jeg gå tilbake i min historik Når vi begynte med spesialet i 2008 At lo av oss så at vi et varelager med groen kjærte råd til jeg måtte hive meg i øl for at datoholdbarheten hadde gått, og øl hadde gått dårlig. Og så lærte vi av vores egne feil, at uansett hva du driver i denne verden, så er det knallhardt for å komme opp og gå. Og hadde et bruggeri kommet til meg og sagt at du, på fredagsfeld, kan vi stå ifra 19-20 og gå rundt på bordene bare og snakke om ølet vår? Så sier jeg, helt i orden dere kan komme in og så sier jeg retningslinjen for dere, at ja, selvfølgelig kan du gå rundt på bordet og si at hei, jeg heter... For eksempel Atli fra Sydlandsbryggeriet. Kan jeg fortelle om møler vårt, og så er det opp til gjesten når de sier nei takk eller ja takk, så får du merkesført. Og det, vi hadde vunnet på dem at det er tøft at de har representanter for bryggeriet å in inn og gjøre noe. Men, men jeg er enig bryggeriet var mye mer på ballen før, som jeg også.
2: Ja, ja det, er bra, det er bra at du også ser det samme som jeg ser.
1: <laughs> ja, for før så hadde vi så... jo da, ja, når jeg stille spørsmål til bryggeriet, har dere lyst til å på en historiefortelling, en tap takeover, you name it, så sa Atle stort sett mm. ja. Men vi uh, har jo, jo vinn eller forsvinnet, så vårt flaggskip er på postmat og øl i sammen. Uh, og uh, og nå, nå tenkte jeg på det at det forbannet uh, fiskebollen i hvitsaus, så jeg blir sikkert brukt mot meg i dilemma. Uh, uh, og, og der er det jo enkelte, eller ikke enkelte, det er et lokalbrukere i seg takk, nei, fem ganger til å være med. Fornattet sikkert ikke har lyst til å menge på melkebarn og sånn, og det er helt greit for meg, men problemet er at hvis du lenger nær i veien møter litt motstand, så, så nytter det ikke å på og prøve å åpne Så de burde være med på tilbud, sier jeg. Og,
0: og, og, og er vi jo egentlig litt tilbake til det, til det første spørsmålet, det her med unntept, ikke sant? Med at eh, man føler det at det litt, skal være litt eksklusivt, eh, ikke sant? Man får eh, et øl fra et eh, gitt bryggeri, så er det litt eksklusivt. Och den typen kaller uppförsel då som du som du om här. Ehm, har du då, har du missa, då har du missa hele, hele gamen, syns jag, för hvis du är grej och ser det at att all som konsumerar alkohol borde være en potentiell kund av det, hvis du ska överleva i det marknaden som är her. Du kan inte bara selektera jag ska bara ha jag bara ha som har 3000 check-ins på Untapp eller mer. Da er du plutselig i, i, i en 0,001 prosent av de som konsumerer alkohol. Er det, er det nok til å overleve? Det til å, har du gode nok produkter til å konkurrere i det? Til at du skal bare forvente at konsumenten skal eh, si «Å, har du ny øl? Ja takk, den tar vi». Eh, eller må ut og fortelle en historie. Så jeg, jeg, det, jeg føler egentlig, nå ble jeg egentlig litt forbannet på, på lokale bryggerier, og det var ikke meningen.
2: Neida, men, men, men,
1: men, men litt tilbake litt hvordan folk velger da. Før så hadde vi mest en menighet som og skrek hver gang det kom. Hvis de store begynte å kjøpe seg inn i små, så ble det bare på uten like. Vi har flere norske bryggerier seg eikt både av veldig store norske bedrifter, og ikke minst av utenlandske aktører. Jeg husker når et kjent sørlandsbryggeri ble kjøpt opp av ett enda større bryggeri Så nekta jo folk å drikke øl deres Og da er jeg litt sånn Bryr, de, de nye øldrikkerne De som har kommet litt senere det bordet da For å drikke spesialøl Er de mer opphengige produkter og gjør blanke F i hvem som eier de? Og, 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 og sånn sett skal vi være så de. eh, Det tror
0: jeg ikke. Altså, det er min opplevelse at det, det er eh, for 7-8 år siden Så eh, kunne det hende at det var på Ølfestival Og noen spurte liksom Ja, ok, men har ikke de akkurat det her solgt seg ut til eh, Dette bryggeriet, dette bryggeriet men jeg, jeg har ikke hørt det jeg har ikke hørt det på årevis, at det er noen som, som bryr seg så... For folk bryr seg jo egentlig mest om hvordan det smaker. Det er i hvert fall det de burde gjøre. Men, men mindre man er liksom uber-nørd, og da tenker jeg ikke bare på de som hører på den øl-podcasten her, så tenker jeg de som ikke hører på den for, for mainstream, eller, eller noe i den døren, altså de som er ordentlig, ordentlig nørd. Um, og det er ikke noe gærent i det, men det är en yderst liten uh, gruppe med mennesker. Uh, så det er egentlig det jeg tenker...
2: Jeg tror
1: ikke folk bryr seg så mye om det lenger Og det Ja, unnskyld Nei, jeg bare kan oppfordre deg Hvis det er noen små bruggerier der ute som har lyst til å ha noe Vente på melkebarn, så kan jeg garantere at jeg kjøper Vare for i hvert fall 10.000 Så kan jeg komme her en kveld og snakke om dere selv Så får dere merkesført dere Og fortelt om hva dere har lyst til å gjøre Og hvorfor gjort det, og ikke minst fortell om reisen dere For det er ganske gøy å høre på reisen For det er da vi høreslittasjen og, og det er jo da det er veldig kjekt for Lytteren også å høre at det, det er mye blod, svett og tårer på, Agnetter.
0: Mm. Ja, og det, og det er mange som det, eh, ikke så veldig mange som sier det på en podcast, selvfølgelig, men det er, det er veldig mange som heier veldig på lokale bryggerier, på norske bryggerier, og... Eh, og hvis man som en liten aktør et lite tips fra min del hvis man er en, en liten aktør og føler at man ikke har tid til å, til å være ute og selge og misjonere i hele tatt eh, finn dine blodfans blant kundene som man har som en bedrift så er det alltid en eller annen blodfans hvis man har gjort en, en, god, en god jobb eh, og, og det her blodfans kan brukes til å fremsnakke eh och och vara ambassadörer det och visst du gre för få den typen eh, ambassadörer så har du någon som kan hjälpa dig i det i det hela också. Eh och är personligen är ju en personlig insats på att säga si mer ja än nej till til ting för man vet aldrig vad vad som kommer ut av det. Eh og, og det tänker de norska bryggerierna som eh synes det är väldigt svårt att att marknadsföra sig digitalt. Eh gjør det fysisk det tar mer tid, kostar lite mer pengar, men gevinsten kämpte var större än att lägga ut en ett bilde av en homle pellets eh tror
1: jag. Yes. <laughs>
2: ja. ja, det blir både ris och rost i den där. Ja då, men
1: med <laughs> med med hejer på, på, på lokalt och med hejer på kvalitet är det inget tvivel om. 100
2: 100 Så. Nei, men bra. Da har vi tatt uh, de to uh, spørsmålene der. Da skal vi bare hoppe i, i dilemmaen,
1: tenker jeg. Ja, jeg tar bare Kan jeg få slenge inn et ekstra spørsmål? Ble litt, ja. uh, da ble jeg også stilt spørsmål om hvorfor det er så lite uh, craft beer på uh, kulturarrangement og fotballkamp og sånne ting. Mm. Uh, og da vil jeg bare si, jeg husker ikke hva heter han som kommer spørsmålet. Uh, men, men, uh, da, det er en hendning. Ja, jeg kan si at det er flere plasser, men nå, ok, i mitt distrikt da, så begynner Lærvik, og både på Kulturhus og litt sånne ting. Jeg var på standup show i Kulturhuset i Stavanger, konserthuset i hvert fall, unnskyld, konserthuset, og så kjøpte vi Lærvik, så ble jeg så skuffet ta med in, så vi måtte drikke det opp for å men sånn er det. Men, men jeg, jeg tror det kommer mer, eller ikke mer, det kommer nok i hvert fall av de store Lærvik-typer lignende som har penger til det, men det handler dessverre om penger. Det handler om å kjøpe seg inn. Sånn så, for eksempel Vikingstadion som har i dette området her, så må du nok gi et anbud, og då blir nok de minste, tenker jeg, at dette gidder mye verden på. Men heldigvis finns det folk i hver en bar som har hjertet for spesialøl, og klarer å lure gjennom par. Så det er positivt.
0: Mm. Og så, øh, øh, hvis man ser på de store kulturscenene i Norge, så er nok slaget tapt, fordi det er såpass mye penger. Men de små kulturscenene som er rundt forbi, som man eh, kanskje ikke er så klar over, ikke er så eh, bevisste på, eh, de er jo gjerne interessert i det, for de vil jo gjerne støtte lokalt. Eh, vi har... Eh, vi uh, har en liten, uh, en liten uh, kafé, skråstrek, uh, ja det er, det er kultursted på Grorud, så heter det, uh, uh, ja nå husker faktisk hva det heter, jo. det var litt fløyt. <laughs> uh, men i hvert fall de, de jobber jo og har en uh, lokaler, eller sett som det er fra Santalvars for eksempel. Så uh, selvfølgelig, de får en liten kickback fra, fra Ringnes, uh, også for å ha Ringnes der, men de har med de lokale.
2: Så, så, um,
1: og så synes jeg også det at uh, jeg kan jo faktisk også fremsnakke Ringnes i form av at det, her i vårt hus så er ikke for at vi har små aktører og de hjelper oss med, fi, dette bør ikke si for oss tekniske Ringnes hører dette her så får de sikkert kjeft her lokalt, men de lokale de hjelper oss å fikse linje så ikke det er grass mm. Så her, her har vi den gamle tauene og har hjelper vi hverandre Men det som jeg også kan ja, no. si til dere som mindre plasser, litt sånn som så hvor jeg selv kom ifra så har vi jo på Bryne så Erling Braut Hålandland som vel alle har hørt om etterhvert der har for exempel Brix Brygghus et samarbeid med kinoen hvor de viser en film hvor Briks serverer til, på i luksussalen eller hva den salen heter så, så dere så har småbryggeri snakk med lokale kinoen om dere kan lage et event med å en film med kor øl smaker det er litt sånne som vi snakket om i spørsmålet før at det ligger veldig mye så bryggeri og kjøl til fram stikke av hovedet frem for dette gjennom.
2: ja, det helt klart det er jo en, en stendret måte å det på Som prøver også navnet på den kaféen Som er på Grorud
1: Veldig bra, veldig bra, Hentén ja. Da kommer vi her
2: ja. Ja. <laughs> Og da
0: er vi tilbake til Dilemma, og dere hører kanskje Et litt annet lyd her, for det måtte gå ut Og den här lille yes-hula mi Som Mikael <laughs> kaller det var Litt dårligere lyd, men det tekniske Skal det fungere, og dilemma må jeg innrømme Jeg i hvert fall er ganske fornøyig med mitt eget Eget så är så freck att är är med mitt dilemma. Ehm um, och mitt dilemma, Mikael, är rätt att släppt att du måste antingen välja mellan att få spise vad du vill eh resten av livet, om du har lust på det ena eller det andre, du kan välja akkurat vad du vill, men du kan bara dricka mexikanskt lager, alltså typ Corona och Sol och den typen ting eller du måste spise feskeboller i kvitsaus en gang i uka for resten av livet ditt, men du kan drikke akkurat hva du vill med maten.
1: <laughs> Nå kjenner jeg det var sånn, men faen også. Uh, jeg, jeg må gå, jeg må, å oh, herregud, jeg, jeg vet jeg, øver, jeg overlever meg i dag. Jeg må ta de der feskebollene uh, en gång i vego. Det er noe av det mest forkastelige måltidet jeg kan Tenke på faktisk Jeg husker vi hadde den når jeg var liten Satt med blodputting og ris Det er jo en ja. gourmet rett Hæ? I forhold til dette her det
2: Blodputting og ris?
1: Ja, det var det vi hadde Det, det var før vi fant olje her borte <laughs> nei, det, nei, men det husker jeg Også med møk ketchup og risen Det synes jeg var kjempegodt Men jeg fisker både likvidt og saus resten av familien min synes det er helt fantastisk ja. Men jeg har sagt til mor og deg Hvis jeg kommer hjem på en middag med fiskeboll i kvitsaus Så kommer jeg aldri hjem igjen men, men i dette dilemma så må jeg ta det jeg, For jeg jeg, ingen, jeg skal ikke snakke drit om varken corona Sol eller, eller tre ekkes Alt det der nede i der Men jeg har ikke lyst til å det resten av livet mitt. Så jeg har en sånn liten Fun historie med korona Jeg var nede På ferie i Meksiko Og så var med på et sånt et All inclusive hotell og så går jeg bort, og så sier jeg «Dos coronas por favor». Og så sier han «Yes, and I think you would like some lime in it». Han sa det jo, «Jeg forstod at her er det noe steingale». Så sa jeg «Nei, tydeligst ikke». Så sa han det ikke han forstår med den leimen, for den leimen brukte de for mange, mange, mange års i Meksiko for å ta rundt kanten for å holde insektene vekk. Men med en gang det nådde vesten, så var det å steppe i å ødelegge smaken, og så sier han, hva tror du brukerne syns du de om dette her? Så sa jeg, jeg skal ikke ha leim oppi. <laughs> om den historien er sanne, det har jeg faktisk aldri ikke sett, men, men når han bar han har vært så tydlig, på dette, så kjente jeg, dette står jeg, over, jeg tar, uh, det, tror jeg ikke jeg har hatt leim oppi korona, faktisk.
2: Nei. Nei, det er eh, i Latinamerika så serveres det ikke leim med, med øl. <laughs>
1: Det, det lærte jeg, jeg også for 20 år sier, at det, det skjer ikke. Ja, veldig bra. Mitt dilemma, og jeg også havner inn i mat og drikker. Jeg ah. følte det var liksom litt essensen i dag, ikke hvorfor. Men du kan velge måltid selv, men då sette en 10-åring øl til maten din. Ellers så kan du velge øl og och og sitte på og så sette 10-åringen maten til. <laughs>
2: det var min egen 10-åring eh,
1: <laughs> det var en random 10-åring <laughs> jeg har en følelse at din 10-åring er bedre min 11-åring for min 11-åring han liker alt som er crap av mat øh, ja. og, og så jeg hadde jo åte vanvittig mye snop men mest hver dag føler i form av nuggets og gudanvekke det så vi tar en jønåssnitts norske 10-åring og han har jo i hvert fall aldri hørt om øl i stort sett neste part
2: Jeg, jeg tror Jeg tror jeg hadde uh, For her, her kan du enda opp
1: med få en uh, Hva skal jeg si Du kan jo mesten få en uh, en, en stout uh, Ja, du kan jo alltid finne å unntage Men du kan få en stout til det minst tenkelige måltid Som passer til dette her du kan få vice versa
2: <laughs> Chicken nuggets og <and> pastry stout <laughs>
0: <laughs> Jeg vet ikke hva Jeg tror jeg hadde, hadde valt Mat Uh, Og så gambler på Gamler på øllen <laughs> Tror jeg faktisk jeg bare, jeg bare ser for meg at en gjennomsettelig 10-åringens matreportoir Er ganske begrenset Uh, mens ølreportoare Er jo sikkert enda mer begrenset Men det tror jeg kanskje blir mer enn bare pek på etiketter Eller noe sånt, jeg vet ikke Nei, jeg, jeg, jeg hadde valgt mat
1: jeg. Jeg, hadde, jeg hadde jo velt omvendt Jeg er jo alene pappa, så jeg, jeg kommer jo ut ungen min Den vego, jeg har de, jeg er for dårlige der Det skal jeg innrømme Og da hadde jeg tenkt at hvis jeg skal ha Mat jeg ikke synes det er så veldig godt Så skal jeg i hvert fall ha øl på siden Så jeg kan nyte Litt sånn som når jeg må ha den fiskebollen i kvidesaus Så skal jeg i hvert fall fader for vel Den øl jeg skyler ned med
2: ja, det er fair, fair enough det altså
1: Så du, til neste gang så får du finne Du ikke øl så passer det til fiskeballet Hvitus <laughs> ja, Avtale Fantastisk
2: Det var veldig bra Du, da, da Mikael sier bare takk for praten
1: Hyggelig som alltid
2: Eh, og
0: så så serer ju ser jag jä kem dessvärre på solsidå, men eh hade jag haft anledning så hade jag varit där inne in Heartbeat som som sig men eh det blir det blir å, å se en bra lineup det har fått organiserat
2: då.
1: Men påte publikum att men borde mest det vara att ha en live på Café Sara.
2: Det hade varit Det hade varit gøy. gøy.
1: Så en liten utmaning där.
2: Ja, men uh, Murat tror jeg er med på Han er med på det meste han, altså Ja Så, så uh, Kanskje vi skal prøve få til det Fantastisk Liten oslo -pod.
1: Ja, det, det var min skyldning for å finne en studietur Det funker bra det, ja. så
0: <laughs> Veldig bra Og, og... Nei, men bra. Da sier vi bare takk for følget dere som hører på. Må huske selvfølgelig å, å abonnere både på Ølvertene og på, på Ølprat. Eh, og så setter vi jo veldig stor pris på at dere har hjulpet oss godt gjennom denne episoden her med noen helt eh, magisk eh, spørsmål. Eh, og jeg vet ikke om jeg skal beklage, men alle ble ikke tatt i gang her. Eh, men det viser jo bare at hvis du har noe, du har lyst til at, eh, 2 eh, til tre eh, Middelalderende eh, menn eh, Som kar karakteriseres Som grettene gamle gubbe eh, svare og diskutere på Så er det bare å sende, sende inn eh, Mikael Tack for praten Og så sees vi, vi plutselig Ha det godt ha
2: det.